0: No, no es rumor. Bjork sí viene a México. 8 de diciembre, Guadalajara. Boletos gratis en nuestra sección de promociones. El Festival Sonofilia. Sonofilia es presentado por Dixo en Pro de GMSN. Este podcast es Es presentado por N95, en series de Nokia, en lo que se han convertido las computadoras. Aquí tuvimos un gran debate, porque eso es padre en Dixo, ¿verdad? Que el foro todos nos damos con todo. ¿De si hubo fraude o no hubo fraude? Pues bueno, hoy les traigo al que lo filmó, para que no queden dudas, señores, señores. Y como siempre se vale opinar, hoy un Tao con Luis Mando. Este es el podcast de Fernanda Fernanda Tapia Podcast por Dixo y Prodigy MSN Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Fernanda, hola a todos Te veo
0: bien divertido, mano Se ve que te estás dando unas divertidas con esta promoción buenísimas
1: Pues ha estado bueno, o sea, muy diferente a todos los estrenos que he tenido en cine
0: ¿Por qué? A ver, cuéntanos cuál ha sido la principal diferencia La censura ¿A poco en las otras películas nunca te la hicieron de todos ni nada? Nunca. ¿No será pura paranoia o algo?
1: <risa> Ojalá.
0: Oye, pero eso es bueno. Ya ves, el padre Amaro le fue re bien con la censura y tú estás, pero, reventando salas. Está re bien.
1: Sí, fíjate que... que...
0: Bendita sea la censura
1: Lo lo chistoso es lo que yo veo ahora en el país A ver, cuéntanos Que la censura que está viendo ahora es más seria Que en la época del padre Amaro En el sentido de que yo veo Que en la televisión ya no hay espacios Para nada que no tenga eh, Que estar de acuerdo con lo que dice la televisión Por ejemplo, eh, nos habían invitado A cuatro entrevistas en Canal 40 Nos la cancelaron por razones de contenido en la televisión no hemos tenido ningún espacio en todas mis películas siempre me habían invitado pero nunca no te
0: invitaron ni con Adela Micha ni con no te invitaron a ningún espacio hoy tempranitos todos esos no
1: nadie por qué porque ¿A, a qué le tienen miedo esa es la pregunta
0: yo, yo voy a ser muy sincera, ¿eh? digo, yo vi la película y no me parece que sea ni ofensiva ni agresiva y vamos, es eh, lo habíamos ya visto como en una preentrega, ¿te acuerdas de estos videos que empezaron a circular antes eh, acerca del señor sí, López Obrador, eso, Obrador? pero eso
1: era otra cosa completamente diferente. Sí,
0: pero no se me hace que fue que sea tan agresivo como para censurarlo. No es agresivo,
1: ¿no? no tiene nada de agresivo, lo que pasa es que dice algo diferente al discurso de la televisión.
0: Me, me duele también decir algo... Me hubiera gustado que estuviera más claro como el planteamiento del fraude. Me hubiera gustado que fuera más como los videos estos de la humada, así de aquí está, y cállense los sí, o sea, poderlo decir más, más tangible.
1: Bueno, es, esa es una opinión. Lo que pasa es que lo que está pasando es que mucha gente que no es pejista está yendo a ver la película... Y mucha gente, por ejemplo, alguien me dijo, yo soy del Partido del Pan y la película me hizo cortocircuito. ¿Así
0: les ha movido realmente? Mucho.
1: O sea, está causando mucho impacto, mucha confusión en el buen sentido de, de que si pensabas algo, incluso alguien muy allegado al pan de arriba... Eh, Una mujer escribió un mail diciendo Yo había tenido la idea
0: No dirige la Secretaría de Educación, ¿verdad? No
1: Pero dijo Yo yo tenía la idea de que esta elección Realmente había sido limpia Que la petición del conteo de votos No tenía caso Porque López Obrador Igual no hubiera aceptado el resultado Y veo la película y me doy cuenta Que avergonzada que el IFE, que supuestamente fue el árbitro de la contienda, pues no fue árbitro, fue cómplice.
0: A ver, yo te pregunto ahora, este, ¿por cuánto creen que era la diferencia al revés? Tú que has estado muy cercano a, a todo este proceso, ¿cuánto creen que hubiera sido al revés? Porque bueno, ganó el PAN por un porcentaje mínimo, así casi por un voto, ¿no? Como el del hermano de Bush, pero... ¿Cuánto creen que iba a ser al revés? ¿Cuál era era el resultado real? Mira,
1: yo te puedo dar un dato que poca gente se acuerda, pero yo me acuerdo la noche del 2 de julio, no me acuerdo exactamente, pero por ahí de las 9 de la noche, CNN anunció que en en sus encuestas de salida, López Obrador iba arriba a 6 puntos. 6. No sé si ya borraron el archivo, pero eso fue lo que dijo CNN. A los 10 minutos sale el PREP con Calderón supuestamente no me acuerdo si fue siete o puntos arriba que después se fue eh, y yo seguí el prep esa noche y sí vi como eh, de los 7 puntos se fue, Calderón fue bajando López Obrador fue subiendo y cuando estuvo a punto de cruzarse la gráfica de pronto se detiene el premio ¿no? pasaron muchas cosas uh-huh. y, pero finalmente a mí lo que más me impacta es el papel cómplice que juega la televisión en todo esto eso es lo más fuerte Y yo, yo incluso le pregunto a los que nos están escuchando eh, ¿Qué tanto de lo que pensamos hoy día Es diferente a lo que nos ha metido en la cabeza la televisión?
0: Bueno, aquí yo sí le, le, le quiero tirar hasta incluso un poquito a nuestro público Porque son bien derechosos, man y se me hace extraño de gente que esté relacionada con las computadoras y demás que no realmente son bastante contestatarios, o al menos esa falacia tenía yo. Pero aquí nos hemos dado unos
1: agarrones bien buenos en el foro al respecto. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo, a, mí, a, a mí no me importa que sean derechosos o izquierdosos. A mí lo que me importa es la corrupción y la falta de democracia. Puedes estar de un lado o del otro. Porque yo sí Oye. te digo una cosa. Si yo hubiera visto que Felipe Calderón hubiera ganado la elección, y le hacen fraude yo hago esta película aunque puedan no estar de acuerdo con sus, con sus, con sus ideas, ideas políticas Oye, pero, pero... pero aquí lo, de lo que se trata es queremos ser de, un, de de una ideología o de otra o queremos que haya democracia en el país y eso es lo que no lo que muchos todavía no vemos
0: pero es que asustan perder el control para muchos ese, ese día yo te pregunto algo eh... híjole tengo así como kilos de preguntas que hacer. venga ¿Cómo lo está viviendo el señor Obrador ahorita? Eh, ¿Se va a lanzar en el 2012? ¿Lo va a apoyar? Ya ves que se habló de un acuerdo en donde él prometió no hacer otro partido para que no se desarticulara totalmente el PRD. ¿Qué va a pasar? ¿Tú que lo has visto de cerca?
1: No sé, o sea, yo creo que ahorita eh, lo importante no es el 2012. Yo creo que ahorita lo que está en juego y que mucha gente no se da cuenta que que está en juego es el petróleo. O sea, lo que viene ahorita y lo que se está preparando... Por eso hay un discurso velado, pero muy claro y muy definido en los medios de comunicación, es la privatización del petróleo.
0: Pero si dicen que ya queda re poquito, que nada más queda para nueve años, Bueno, pues, que ya vamos no. a hacer
1: pero, petróleo pero, del pero, maíz,
0: que está del, perdón, pero, combustible del maíz, pero está de la chingada porque ya importamos maíz, pero pues mejor fíjate, de la caña.
1: Fíjate Fernanda lo que acabas de decir. Lo que dicen es que no más queda nueve años. A, a eso me refiero con el discurso de los medios.
0: Igual nos dicen que si no se vende la compañía de luz se va a, a colapsar. ¿no?
1: Exacto, entonces están armando el terreno, preparando la tierra para que todos los mexicanos digamos está bien que nuestro petróleo se lo lleven los gringos, porque si no la cosa va a estar muy mal. Pero eso es falta de información. Fíjate que a mí lo que me preocupa es que yo veo que nuestros medios de comunicación que yo creo que lo, la obligación de esos medios es informar. Y lo que están haciendo es desinformar, es manipulando a la gente a que acepten pasivamente cosas que a toda la clase media de este país les va a afectar y que no están viendo.
0: Y hay aquí le dio miedo, eh, incluso muchos cambiaron su opinión de, de López Obrador cuando tomó reforma. Y les dio mucho miedo y entonces dijeron, no, entonces sí se iba a volver como Hugo Chávez, que bueno, es como el nuevo malo de la película, ¿no? este eh, ¿Tú qué opinas de esa misma situación? Porque tú eres muy respetuoso en la película y no metes tu opinión, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese detalle, por ejemplo, de haber tomado Reforma, El Zócalo?
1: Bueno, eso yo entrevisto a López Obrador en la película, porque yo yo tenía preguntas fuertes sobre eso, Y tú ya la viste, ya sabes lo que ahí se dice, pero... ¿Es otra vez lo mismo? ¿Lo que la gente piensa del plantón? No es lo que la gente piensa del plantón. Es lo que los medios les han dicho que piensen. Por eso yo le pregunto a la gente, ¿qué tantos tienen pensamiento independiente? Porque yo escucho a la gente y muchos sí lo tienen, pero muchos me repiten lo mismo que han oído en los medios. Y parecen periquitos. Entonces yo sí reto a la gente a reflexionar. ¿A qué tanto realmente han reflexionado, a pensar, a a no nada más ser pericos de lo que dice la televisión? Y en ese sentido, yo en la película le pregunto a López Obrador, porque yo tenía dudas. O sea, porque porque finalmente eh, el plantón, para mí había medidas más que hubieran sido más eficaces. ¿Cómo qué? Para detener el el fraude. ¿Cómo cuál? Como paro nacional. Como por ejemplo... Tomar las carreteras Tomar los aeropuertos No que yo esté de, 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 de acuerdo Instigando,
0: en eso, pero, pues... pero,
1: pero Pero si realmente se trataba de parar el fraude ¿Por qué no hacer eso? Entonces yo lo cuestiono sobre eso Y llegamos al punto en donde yo le digo ¿Cuál era tu prioridad? Eh, ¿Detener el fraude o evitar la violencia?
0: Y él, bueno, él no quiere la violencia Y eso mismo dijo Cárdenas cuando le hacen el
1: fraude ¿no? Y, y que finalmente Si no se hace nada si no se hace el plantón, que si bien fue una medida fuerte, fue una forma pacífica, porque ¿qué pasó? Nada. No hubo ni siquiera un video roto. Pero sí salió, fue una manera de desahogar toda esa rabia y frustración que tenían millones de mexicanos. Y que sin eso, quién sabe, si hubiera habido tranquilidad en el país. Entonces la gente, fue como, los medios, como la pero los empresa, medios obviamente, es, fue una oye fue una Expert. Cuando le abren la valvulita Exactamente ¿no? Pero los medios Obviamente aprovecharon Esa situación Para atacar duro Pero ¿Por qué? Porque esa es otra pregunta Que la gente no se ha hecho ¿Por qué los medios Se han empeñado En atacar tanto A López Obrador? Porque si yo bien recuerdo En la época del PRI A ningún, a ningún político Lo atacaban Simplemente lo hacían renunciar Y desaparecía. Eso es lo que a mí me llamó la tensión del desafuero Era la primera vez que yo recordaba Que a un político mexicano lo atacaran Y tan fuerte ¿Por qué? Bueno, hay
0: quien tiene sus dudas con Clutier, ¿verdad? De que si fueron los frenos o. Por supuesto ¿Qué pasó ahí? Oye, Luis Yo no tengo dudas ¿Tú qué opinas de, por ejemplo, de Hugo Chávez? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves a Hugo Chávez tú?
1: Pues mira, yo pienso yo no estoy de acuerdo en, en muchas cosas con Hugo Chávez Y y yo pienso que esta intención de comparar López Obrador con Hugo Chávez
0: eso a ver crees que se hubiera convertido en un Hugo bueno
1: yo no Chávez. sé si a ti te llegó un mail la semana pasada donde des- pero llegaron millones de-, de mails de qué de qué que además investigamos de dónde surgían y surgían del Gobierno Federal
0: Ah, qué caray. ¿Y qué decía en el mail?
1: Que Hugo Chávez había financiado mi película, que le había metido Ah, bueno, es que dijeron que
0: financió hasta la, la, la campaña, ¿no? Ahí misma. Entonces. Pero no, pues no me hubiera salido en Sensa Round, compañero no en THX, este no me llegó, sí Pero qué llegan. bonito. No le metió el en lana. Entonces por qué. Es que a veces que dicen que es de una colecta. También eso, a ver, ahorita nos cuentas, pero a ver, bueno, primero desmiente o, o acepto lo que sea lo de Hugo Chávez y su feria. Y ahorita nos explicas de dónde salió realmente el dinero, porque qué, quién se queda con esa duda, adelante.
1: Sí, o sea, ¿por qué, ¿por qué la intención de descalificar la película diciendo que Hugo Chávez la financió? Obviamente...
0: ¿Esto es... sería muy malo?
1: No es que sea bueno o malo, no, o sea, simplemente si, si, si es falso. Okay. O sea, fue, fue muy difícil... Para nosotros terminar la película. Hasta llegó un punto en donde nos quedamos sin dinero. Hicimos una un, eh, un llamado a la gente que quisiera que esta película saliera a los cines. Que depositara dinero en una cuenta.
0: Y le y, entraron Y con su... entró
1: mucho. Desde 20 pesos para arriba. Y nos, en una semana nos había entrado, creo que... Doscientos mil pesos.
0: Este pinche micrófono es de derecha, man. O sea, se está cayendo ahorita que estás hablando. Y, eh, se, y se sigue cayendo.
1: Creo que lo de Hugo Chávez <ríe> sí puso nervioso Sí, fue micrófono.
0: muy fuerte. Oye, ¿y tú crees que, que se hubiera convertido en una especie de Hugo Chávez López Obrador? Que será uno de los ataques, ¿no?
1: No, yo sé que no. ¿O de Fidel Castro de algo así? No, obviamente no. Pero la gente, otra vez te digo se cree todo lo que dice la televisión.
0: Un conocido mío salió muy enojado de la película porque decía que este había sido ir a pagar 30 pesos por ver campaña política de López Obrador porque era como propaganda del ¿Tú cómo lo explicarías para los que todavía no la ven y que tienen que verla, digo? Eh, para que salgan de dudas, Chihuahua aunque sea nomás para eso, ¿no?
1: Pues no tiene nada que ver con campaña. Inte- si sí,
0: habla él mucho y da como su punto de vista Negado en muchos otros medios, ¿no? El espacio Sí,
1: pero al mismo tiempo esa no era mi idea inicial eh, Yo busqué insistentemente a los protagonistas de la historia A Caldera, a Fox, a Salinas Nadie a quiso vez, hablar Uralde, Y nadie quiso hablar Pero no le hablamos una vez Les hablamos cinco o diez veces Y jamás respondieron Y de allí que hasta yo dudé Si hacer la película o no Y luego dije, no, es que este material que tenemos Es muy importante, no no se puede guardar en una bodega Y el que sí quiso hablar sin ningún tipo de censura fue López Obrador Y a mí me interesó su discurso no no político, no de retórica política Él fue uno de los protagonistas y por lo tanto testigo de la historia Y él él en la película eh, revela cosas que yo antes de que me las platicara yo no las sabía entonces me interesaban los hechos, me, me interesaban los testimonios sustentados en documentos, en bases. Y en ese sentido, López Obrador no habla para decirte, es que mi idea de la... No, pasó esto, pasó esto y pasó esto y aquí están los documentos.
0: Oye, Luis, ¿y te, te vas a quedar haciendo este tipo de película eh, eh, más de documental o vas a cambiar de giro? ¿Qué es lo que sigue para ti?
1: Bueno, lo que pasa es que llevo dos años y medio trabajando sin cobrar un peso entonces
0: Ven, ahora hay que hacer la colecta para porque ¿por, ¿por ¿Por
1: Al, alguien que, sa- que me encontré en la calle el otro día me, se me acercó y me dice señor Mandoki yo no entiendo por qué usted hizo esto porque finalmente con esta película usted no tiene nada que ganar y sí mucho que perder y es cierto pero a mí lo que... Mí, yo no la hice esta película por razones personales, lo, la hice porque realmente amo profundamente a mi país y, y lo veo en una situación muy grave, donde la libertad... No está aumentando, sino se está perdiendo Donde estamos entrando a un régimen muy autoritario Que me recuerda un poco la Unión Soviética Donde si no piensas como el régimen Vámonos para afuera eh, Eso está muy grave y la gente no lo está viendo Por eso nomás digo que hoy en la televisión Y repiten como periquito lo que dicen la gente allá Y los analistas que hablan en la televisión Son solo los que están de acuerdo Yo no oigo voces discrepantes Eso es grave, yo creo en la la democracia y creo en la libertad de expresión Pero también tengo que trabajar, me voy a hacer ficción un tiempo No quiere decir que deje México Pero sí tengo otros proyectos y pues hay que... Y y no es que, no es un sacrificio ¿Vas a vivir fuera de México? Voy a seguir viviendo en México, tengo películas que se filmarán fuera Pero vendré aquí a editarlas Eh, Y tengo aquí a mi familia y estamos contentos
0: ¿Y vas a tomar cuenta de lo que va a pasar? O sea, si llega a venderse parte de Pemex, de la de la luz, eh, las próximas elecciones, ¿estarás ahí con tu cámara nuevamente?
1: Pues vamos a ver. Lo estás que, pasa es que. muerto de coraje. Lo que, lo que, lo, no, 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 lo que pasa es que ya también no es fácil financiar estas cosas. O sea, ahorita estamos ya al final de los recursos. Y, y vamos a ver, vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas. Pero yo os invito a la gente a que no sea nada más Luis Mandoki el que reporte lo que pasa en el país ya que muestre evidencias que nadie más va a mostrar hay mucho y que además ma, ahorita es mucho más fácil que antes o sea esta película lo interesante de esta película es que así como tu, como lo que estamos haciendo tu programa sin el internet no hubiera existido esta película el, el internet es una tecnología maravillosa moderna que junto con el video o sea ya las gentes pueden, nos mandaron ma, Evidencias de lo que sucedió con sus teléfonos celulares. Entonces ya cualquier gente puede hacer cosas y se pueden distribuir. En ese sentido, pues espero que así como yo fui el primer mexicano que abrió la brecha al irse a Alicia Hollywood y luego ya me siguieron otros y muy bien, pues yo, yo abro la brecha en este momento. Eh, sacando una película sobre la realidad es 100% realidad no hay nada de ficción para que otros me sigan y sigan haciendo trabajos que abran los ojos a los mexicanos
0: pues ahí a seguir viendo el fraude eh, que conste que pues, cada quien va a salir con una idea diferente ¿no? y eso es lo bueno eso es lo interesante Porque Porque y finalmente... se vale debatir
1: no, pues se trata de debatir O sea, si queremos que todos piensen como yo Pues entonces, ¿a, ¿a qué país queremos? O sea, se trata de que haya diferencias Que aprendamos a respetarlas Pero sobre todo Que aprendamos a escuchar, aunque no estemos de acuerdo Tú me puedes decir, es que yo pienso Que esto es azul y yo te decir, Pues yo lo veo verde Pues está bien y no me
0: agrede, Pero a lo mejor
1: yo veo algo en tu punto de vista Que no había visto antes y tú del mío Y a lo mejor no, y todo, y todo está bien Pero ahorita, quien no esté de acuerdo conmigo bueno hay que matarlo casi. ¿no?
0: Pues se vale debatirlo. Y ahí está el foro, eh, aquí en Dixo, para que suban sus opiniones. Y ahí estaremos, ¿de acuerdo? Eh, Andrés, Andrés Ruemer, uh-huh. eh, me decía alguna vez, identidad no es la suma de, idéntigo, de idénticos. O sea, ojalá que se hubiera más apertura para las diferencias. ¿no?
1: Sí, que porque, por ejemplo, en los programas de política que yo veo en Estados Unidos pues siempre ponen eh, los diferentes puntos de vista a de debatir y, y pueden gritar, pueden argumentar, pero ahí están, aquí no, aquí yo solo veo un punto de vista y el, el otro está fuera y eso está aumentando la división que hay en el país.
0: ¿Crees que va a colapsar ya por último, Luis, el país, así que puede haber una guerra civil o algo? Bueno, el estado?
1: Yo, no, yo, yo, yo pienso que hay una inconsciencia tremenda tanto en el gobierno federal como en la televisión, en donde creen que no escuchar a millones de mexicanos no importa. Y a mí me preocupa. Y lo que la gente no no ve es que hay dos cosas. Uno, en la mente de muchos mexicanos, y yo sé porque yo hablo con mucha gente, hay una fecha emblemática que es el 2010. Hay mucha gente que perdió la esperanza con el fraude del 2006. Y que dice, pues, la vía electoral ya no es camino. Y lo que, y la otra gente, la otra cosa que la gente no ve es que si alguien está tratando de detener la violencia en este país, es al mismo que lo acusan de violento, que es a López Obrador. Entonces, yo, yo, si, si, si no lo van a lograr, pero si lograran anularlo, este país se desató.
0: Pues ahí está, piénsenlo y reflexionen. Muchas gracias por haber venido. Yo sé que traes y, una y, agenda y no, me cree, y
1: no me crean. O sea, realmente se trata de que no le crean a nadie, que piense que cada quien ¿no? por sí mismo, que, que escuche bien las cosas, que estudien, que vean. Porque, porque por ejemplo, acaba de salir otro libro muy interesante que me han dicho, yo no lo he leído, pero lo quiero leer, de, de Ricardo Rafael, que se llama Los socios del Oester. Qué interesante que una de las mafiosas del PRI se haya vuelto una de las gentes más cercanas de Felipe Calderón y clave en que presidencia, o que supuestamente
0: pues no se diga más muchas gracias Luis
1: este podcast fue presentado
0: por N95 en series de Nokia, en lo que se han convertido las computadoras este fue el podcast de Fernanda Tapia
1: podcast por Dixo y Prodigy MSN